0: Olá pessoal, sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista, e você está no podcast Meta Psicanálise. Nesse nosso segundo episódio, é um episódio que atravessa a prática psicanalítica. Esse papo que nós vamos bater hoje é, é um papo que vai nos trazer algumas questões como se o paciente não volta, o que, que isso indica, qual instituição? que vai me dar um respaldo para me nomear enquanto psicanalista, quando é que eu vou me autorizar em ser nomeado psicanalista? O episódio de hoje é sobre a angústia do jovem psicanalista. Fica aí, nos acompanhe e vem bater um papo. Tenho certeza que todo mundo que formou, eu vou trazer aqui alguns pontos, principalmente para quem formou em psicologia, né? que traz o respaldo do Conselho Regional de Psicologia. É, então, todo mundo que forma e que está ali envolvido com a psicanálise, principalmente a psicanálise clínica, seja ela no consultório ou na instituição, traz essa pergunta, né, assim, como é que vai ser essa prática? O que, que é que eu posso oferecer ao sujeito que se apresenta no consultório pela primeira vez, que eu acolho, que eu recebo esse paciente. Então, a, a primeira dúvida é sobre a clínica. Né? O que, que eu devo fazer? O que, que a gente escuta? Então, é, a clínica psicanalítica, principalmente quando a gente se inicia nessa prática, ela é bastante cruel. Né? Ela é bastante cruel porque traz várias questões, vários pontos à nossa cabeça. Primeiramente, que eu escuto bastante de colegas que formaram há pouco tempo em psicologia ou estão em uma formação em psicanálise, maioria das pessoas dizem quando é que eu vou me nomear psicanalista? Eu, eu não tenho coragem ainda de, de, de ser psicanalista, de falar que eu sou psicanalista. Né? Eu lembro que num consultório antigo tinha aquelas plaquinhas na porta, né? E, as e a plaquinha da minha porta era, era eu estava num andar onde que tinha muitos psicólogos e alguns psicólogos né que que tinha formação em psicanálise que que atendia pela 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 base da psicanálise pela prática psicanalítica e eram escritos psicólogos com CRP e a minha placa era a única placa a minha e do meu sócio era a, as únicas placas que tava escrito psicanalista e aquilo trazia uma certa ideia, assim, as pessoas viam, mas como assim ser psicanalista? Você não é psicólogo, né? Ou como assim ser psicanalista? Sabe, cria, cria ali uma certa é, é, uma, uma certa predisposição para criticar, não? Né? Quem foi que te autorizou a ser nomeado enquanto um psicanalista? E esse é um primeiro ponto que a gente precisa discutir muito bem. A autorização a ser nomeado enquanto o psicanalista, quem dá essa nomeação não é o grande outro. Essa nomeação será dada diante a sua ética na psicanálise. E a ética da psicanálise é a ética do desejo. Não é uma ética qualquer ou uma ética que seja... É, como se fosse baseada numa moral, numa lógica moral de um trabalho de cultura. Mas é a ética daquilo que se apresenta enquanto o seu desejo. E nesse momento a gente já faz uma certa ligação. Se é uma ética do meu desejo, para que eu possa ter acesso a esta causa, eu preciso minimamente fazer análise. E eu já abro aqui uma recomendação. Você que está Começando uma prática psicanalítica, não faz análise. Procure um analista. Comece a fazer a sua a sua análise, porque para se nomear psicanalista precisa seguir o tripé, que é fazer análise, estudar e fazer supervisões e atender. Sem esse tripé, o sujeito cai. Pega um banquinho com três pés e tira um pé para ver se você não vai ter que se equilibrar. Né, fazer muita força para se equilibrar e ficar suspenso nesse, nesse banquinho. Então, para ser nomeado, para você se autorizar a ser nomeado psicanalista, né, ou seja, você começar a se nomear como tal, primeiro momento que você, primeira coisa que você precisa fazer é a sua análise. Né? Então, faça a sua análise, se não faz, comece uma análise. E aí a pergunta é se você formou em psicologia e segue a psicanálise, ou se você está fazendo uma formação em psicanálise, não faz a análise. Você precisa rever o conceito do que é uma psicanálise, porque não dá para você ficar cinco anos numa graduação, vou trazer a, a, a psicologia, e aí quando formar, que é a prática clínica, que é a prática do escutar o inconsciente do sujeito e nunca ter escutado o próprio inconsciente. Então você precisa rever. Qual é o seu o seu ponto para praticar a psicanálise, para tentar escutar? O, o, o inconsciente do sujeito, do outro ali que está na sua frente né, no momento das entrevistas ou no divã o que é que você quer com isso? só dinheiro? a gente já diz o seguinte vai embora, procura outra coisa, porque a psicanálise ela é perpetuada pelo desejo e o desejo se percebe a causa com a própria análise, então Primeiro ponto é esse. Se você formou há pouco tempo e não faz uma análise e nunca fez nenhum tipo de terapia durante cinco anos, você precisa rever os seus conceitos, inclusive com a psicologia, né? Então, quando o sujeito entra dentro desse molde, dessa lógica do grande outro, né, assim... É, que às vezes a própria psicanálise nos, nos, nos aponta, né? Assim, alguns psicanalistas ali, com o seu discurso do mestre, nos apontam este lugar do bom e do ruim. Eu sempre tenho para mim que a nomeação psicanalista não cabe adjetivo algum posteriormente. Ah, aquele psicanalista bom, aquele psicanalista ruim, aquele psicanalista lindo, aquele psicanalista feio, não cabe nenhum adjetivo após a nomeação psicanalista. Então a primeira pergunta que a gente sempre nos depara é com se o paciente foi embora, né? Então isso quer dizer que eu sou um péssimo ou sou um ruim um, 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 um psicanalista, um psicanalista ruim, né? Isso do paciente embora não significa absolutamente nada. O que, que eu digo de não, 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 não diz absolutamente nada, porque a lógica de um atendimento ela precisa passar por algo que é basilar, que é a transferência. O paciente vai até o consultório com uma queixa e vai te dizer assim, de modo muito, muito perspicaz, olha, eu estou com o meu sintoma, o meu sintoma está dando um curto-circuito e eu quero que você resolva. Certo? quero que você resolva a voltar, a me fazer voltar a ter o sintoma antigo. Eu não quero que você resolva esse sintoma e me dê um novo. Não, eu quero que você resolva o sintoma antigo. É como se ele estivesse chegando com um carro e dizendo ao canalista, conserte esse carro. Eu não quero que você utilize novas ferramentas pra, pra, e novas peças para esse carro. Eu quero que você resolva com estas peças que estão aqui agora. Não dá. Então o paciente percebe o movimento do inconsciente, o sofrimento que aparece e vai embora. Mas Marcel, tem um outro ponto também, tem um, 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 um paciente que veio duas sessões e foi embora. Talvez ele não tenha gostado do seu consultório, talvez ele não tenha gostado da sua cara, talvez ele não tenha gostado do seu timbre de voz, talvez ele não tenha gostado do modo que você olha, talvez ele não tenha gostado e ele tem todo o direito de não gostar e tem todo o direito de não voltar, mas isso não indica que você é um péssimo analista ou uma péssima analista. Para mim, o péssimo analista ou a péssima analista é quando não está no discurso do analista. Quando toma o discurso do mestre como tal. E aí vai tentar responder todas as questões demandadas, né? Ah, eu tô com... Nossa, minha, minha orelha treme. Em <risos> um certos momentos da vida, minha orelha começa a tremer, ou minha pupila, né? Ah, isso é estresse. Não somos médicos. Não somos médicos para responder demandas. Então, o primeiro ponto é esse... Se o paciente for embora, eu sou ruim? Não. Então, qual que é a minha ideia aqui hoje? Né? fazer uma explicação. Eu trouxe algumas perguntas. São perguntas que eu me fiz no início da minha clínica. Perguntas que eu escuto no início da clínica de alguns colegas. E que são assim... E aí eu vou trazer essas, essas perguntas, tentar elaborar essas questões de um modo muito prático. E depois a gente chega num lugar muito precioso para a nossa, nossa discussão de hoje. Então, você ser ruim ou ser bom não indica né, que o paciente vai ficar ou não. A questão toda é transferencial e da própria subjetividade. Por isso a psicanálise sempre repete. A psicanálise é no caso a caso. Né? Então pode ser que você faça algo, fale algo, pressione nas primeiras nas entrevistas preliminares, de modo muito incisivo, e que o paciente é risco e sai. Tem N questões que posso dizer por que, que o paciente foi embora. Mas, Marcel, muitos pacientes estão embora. E aí a gente precisa escutar, né? A gente, barra, você, precisa escutar na sua análise. O que é que faz com que o paciente vá embora? Porque tem o ponto da vontade do paciente e tem o ponto do desejo do analista. Que nós vamos deixar esse conceito, desejo do analista para um episódio futuro, né? Outra questão também que me parece muito do, do campo do imperativo é, eu eu tenho que escutar eu, eu já eu já fiz essa eu já fiz essa 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 proposta né assim para mim que é entrar dentro do consultório o paciente está ali falando e eu dizendo pra mim, você precisa escutar alguma coisa. Você precisa escutar alguma coisa. Você precisa escutar alguma coisa, né? Então, <risos> eita, desculpa. Então, tem alguma coisa ali em que nós precisamos é, enquanto um imperativo de gozo em dizer, você precisa escutar alguma coisa pra dar uma devolutiva. Ué, mas se a análise é exatamente a não resposta, eu preciso, eu tenho que escutar alguma coisa, por que então? Já que ela é uma prática de não responder demandas, ela é uma prática, como diz Lacan em um texto, é o que do Seminário 3, né, que chama assim, padeçã ou padecin. ou seja, sem sentido ao passo do sentido. A psicanálise ela é sem sentido para que ela possa escutar o sentido que o sujeito dá, que o próprio analisando dá. Por isso que no sonho, quando traz algumas questões, o analista diz, o que você escutou disso aqui? O que significa isso aqui? Qual a interpretação que dá nesse ponto? Porque a interpretação e o sentido, quem dá é o analisando. O analista está ali para amarrar. Né? Então... Esse outro imperativo, eu preciso escutar alguma coisa, ele é um ponto superegóico, é um ponto de gozo, que quer que o próprio analista, você, quer provar a você que a sua escuta é boa e que o seu narcisismo não será ferido. Não é? Seguindo deste modo também, nós temos algumas algumas preocupações, principalmente no campo da psicologia, né, de modo geral, que é um, uma certa problematização com o dinheiro. É no sentido de não consigo receber, não consigo cobrar caro, não que a gente precise cobrar caro, não estou dizendo que a gente precise transformar puramente num capital, mas é que todo mundo que está escutando, que mora no Brasil, mora é... 95% desse mundo é capital e você para para viver você precisa de dinheiro, né? Você que está me escutando escuta isso porque em algum momento você teve um dinheiro ou pegou dinheiro de alguém para comprar um celular ou qualquer seja o, o o aparelho que você esteja escutando esse podcast. Então precisamos deixar claro o que fazemos é uma prestação de serviço. É uma prestação de escuta daquilo que o sujeito traz, uma devolução daquilo que ele traz, que é do próprio inconsciente, que sozinho ele não consegue fazer. Então, que fique bem claro, nós prestamos um serviço ao próprio sujeito que nos procura e um serviço à sociedade. A psicologia e a psicanálise prestam um serviço crucial Principalmente quando a gente está, né? Quando a gente passa por questões extremamente traumáticas, como estamos passando. A psicologia, a psicanálise, a proposta da análise é fazer com que, com a palavra, você possa furar minimamente, atravessar esse real. O real é exatamente aquilo que não pode ser dito, é aquilo que não pode ser compreendido completamente aquilo que nos coloca à morte. Dá um exemplo, Marcel, de um real Covid-19, pandemia. Tá lá fora. Você tem a grande possibilidade de sair, aglomerar e pegar Covid. E transmitir Covid. Só que o real tá, não era o vírus, o real tá em como o vírus reage ao seu corpo. Pode ser que você já tenha tido o vírus... E não ter sentido absolutamente nada. Ou você, não, você pode não ter tido e quando tiver vai dar uma desgraceira. Ou ter tido e ter passado por muitos problemas. Então o real é isso. É não ter controle daquilo que a gente acredita que tenha. Então a psicanálise vem nos oferecer... Um ponto do simbólico, o que a gente faz enquanto prática analítica? É sentar, escutar por meio do simbólico e ter acesso a algo que escapa do inconsciente. A algo que nos oferece, que o inconsciente nos, nos aponta, que é do sujeito. Tem uma, uma frase do Lacan que eu gosto muito para explicar o inconsciente, que ele diz... Onticamente, o inconsciente é o evasivo. Como eu disse né, no, no, no episódio anterior, no nosso primeiro episódio, que é o episódio piloto, quem não foi e não escutou, vai lá, volta lá rapidinho, escuta ele primeiro, para entender qual que é a lógica desse nosso podcast, para que você possa vir aqui e bater um papo com a gente. Como a proposta é essa? É pegar uma frase e destrinchar essa frase. E o Lacan no Seminário 11, que chama... O texto chama... Ai, meu Deus. É um texto anterior ao inconsciente freudiano e o nosso. Não me lembro o nome do texto. Eu lembro do texto seguinte. Gente, eu não vou lembrar. E aí ele diz essa frase, né? Onticamente, o inconsciente é o evasivo. O que é onticamente? Você está com fone de ouvido ou com o celular na mão? O celular é ontico. É aquilo que é possível ser palpado em sua... Com, na, na sua forma concreta, na sua forma de matéria, certo? Isso é ontico, isso é o que você pode fazer. Eu estou com um, fone de, um microfone de lapela e estou pegando no fio. O fio é ontico. E aí Lacan vai dizer, onticamente, o inconsciente é o evasivo. Então a gente precisa pensar agora no que, que é o inconsciente. O inconsciente é aquilo que nós não temos acesso. Não temos acesso porque ele é uma instância, né? ele é uma tópica, ele é um, uma, uma proposta que nós não temos acesso a ela, mas nós temos acesso às suas ideias, às suas representações, seja ela de afeto ou seja ela representações ideativas. Então veja bem, o inconsciente é uma tópica no qual está ali as energias pulsionais, a energia do no nosso corpo armazenada, tentando sempre satisfazer o seu princípio de prazer e diante do trabalho de cultura vai manejando com os mecanismos de defesa, vai manejando muito bem o que passa e o que não passa para a consciência. E o Lacan vai dizer, então o inconsciente é o evasivo. E o que é o evasivo? É quando você me pergunta assim, ei Marcel, quantos anos você tem? Eu falo, nossa, eu estou num, num cansaço. Ou seja, eu respondi a sua pergunta, mas não respondi a sua, per... eu não respondi a sua pergunta. Eu respondi de modo evasivo. Né? A gente encontra isso muito bem quando alguns políticos, se aperta o político ali, uma, um repórter, uma repórter, aperta o político e ele dá uma resposta evasiva. Ou seja, ele respondeu, mas não respondeu a pergunta. Então, de modo Onticamente o inconsciente é o evasivo, então de modo no qual conseguimos pegar, o inconsciente não se pega. Percebe a delicadeza dessa frase de Lacan? Ou seja, quando é para se pegar, ele corre. Ele ultrapassa outros pontos, ele vai para outros lugares. De antemão eu peço desculpa a vocês, se vocês estão escutando aí motos no fundo. Eu moro em uma avenida que... As pessoas gostam de andar de motos com cano de descarga estourados. Então faz muito barulho. Então já de antemão peço desculpa a vocês. Então isso é o. <risos> isso é o real. Eu não posso fazer nada para que a imagem, né? A imagem, o áudio de nosso podcast seja extremamente limpo. Eu não posso fazer nada. Ou seja, vai do modo no qual nos é permitido, nos é possível. Hã? Então, seguindo essa, essa lógica de que o inconsciente é o evasivo, a nossa, a, nossa, a nossa proposta é tentar acessar minimamente o inconsciente pela linguagem que o inconsciente nos dá, por essa resposta evasiva que o inconsciente nos dá, e a partir desse evasivo a gente tem acesso a um saber do inconsciente que a consciência nada sabe. Ou seja, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas o inconsciente também tem o seu ponto de real. E é a partir da linguagem que o inconsciente nos oferece nessa, nessa, nesse ponto evasivo, que é o sonho, o atfalho, o xiste, né? todas essas formações do inconsciente, é por esse momento de linguagem que ele nos oferece algo e o analista está ali para escutar. Então quando você senta, e está disposto a escutar esse sujeito, não é você dizendo, eu tenho que escutar o inconsciente, mas sim se propondo a escutar o que o seu inconsciente pode escutar do outro inconsciente. Nós também vamos falar aqui mais para frente, em outros episódios, sobre o conceito de transferência. E só um ponto inicial, transferência eu tenho para mim como o exemplo que eu tenho é muito, muito tranquilo. Pensa que eu vou dar uma palestra é, e aí eu estou eu com o microfone sem fio, tem uma caixa de som que vai transmitir a minha voz e tem o receptor do microfone sem fio. O analista é o receptor. Porque precisa não só da minha voz, mas precisa do receptor para transformar a voz que entra no microfone, transformar esta voz na voz da caixa de som. Então o analista é o receptor. É trazer... Esta voz que fala ao microfone, que se eu tirar o receptor do microfone, a caixa não serve para nada, e esse analista pega diante do seu inconsciente e devolve essa voz em alto e bom som. Então, para que você possa entender o que faz um analista, a prestação de serviço que nós fazemos é exatamente escutar é ligar essa, 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 esse, esse amplificador. Essa caixa de som é fazer com que o sujeito escute aquilo que ele está dizendo, mas ele não escuta. É conseguir pegar algo desse inconsciente. E é um serviço muito, muito bem prestado. Então, cobrar por esse serviço é o mínimo que o sujeito pode fazer. Claro que cada questão é uma questão. Né? Eu estou dizendo cobrar que às vezes não é só financeiramente. alguns casos, você vai cobrar pela produção que esse sujeito faz de outro modo. Mas saibam que vocês podem cobrar um valor super interessante por aquilo que vocês fazem. Mas lembrando que também ter acesso e dar acesso ao inconsciente do pobre, para que ele também possa ressignificar o seu inconsciente. Diante disso, a gente está falando de pobre... Né? A gente pensa nas instituições, porque a psicanálise tomou uma lógica elitista, que se é que ela perdeu isso em algum modo, porque Freud, inclusive, não era elite. Né? Freud teve grandes momentos é, de, de pobreza, de, de, de classe média baixíssima. Né? Não sei de onde foi, o que foi que tornou essa psicanálise uma prática elitista. E aí, para que possa esse pobre ter acesso, ele tem acesso a uma instituição. Né? E você sendo um psicanalista dessa instituição. Mas saiba que não vai ser a, a instituição que vai nomear você enquanto um psicanalista. Saiba que não vai ser a instituição que vai dizer pronto, você pode ser um psicanalista. Nenhuma instituição tem o poder e nenhum grande outro tem o poder de dizer a você quem é você e a ponto de dizer você agora é um psicanalista. A instituição te permite ser psicólogo, porque o psicólogo tem o respaldo, tem a, a base a partir de um conselho, certo? A psicanálise ela é uma prática. A psicologia é uma profissão, é um trabalho. A psicanálise não é profissão, não é trabalho. A psicanálise é desejo e prática. Então diante dessas questões me vem uma outra questão também, que é dar retorno para o paciente, né? O nosso capital, o nosso discurso capitalista pede que você possa resolver as questões do sujeito. Então, quando o paciente chega até você dizendo, não está melhorando nada, está melhorando nada, saiba que a evolução de um sujeito que procura análise, ela se dá unicamente por um não saber da evolução. Ninguém vai sentir a evolução de escutar o próprio inconsciente, de ressignificar as relações, como você tem quando você quebra um braço e depois você consegue voltar o osso pro lugar, colar de novo. Não é desse modo. A psicanálise não se preocupa com isso. A psicanálise tem uma frase do Freud que ele está citando alguém que eu não sei quem é, e tá, eu acho que nas cinco lições, que alguém diz assim, né, um ditado que Freud traz, quanto tempo nós vamos andar? E aí o, o outro rapaz lá diz, não se preocupe com o tempo, se preocupe em continuar andando. E exatamente nesse ponto, continue andando. Ah, mas eu não estou vendo movimento nenhum na psicanálise. Será que não? Tive um caso em que a paciente chega com uma queixa de não conseguir fazer escolhas. Não sabe fazer escolhas. Seis meses depois de análise, ela diz com essas palavras. Marcel, eu escolhi sair da psicanálise. Eu vou procurar uma psicóloga de outra, com outra prática, com outra visão de mundo. Ou seja, no ponto sintomático que ela não escuta e que devolvo a ela né, nesse sentido, ela diz que não consegue fazer escolhas e ela escolhe sair da análise. Sair da análise foi uma escolha que só foi possível porque ela estava fazendo análise. Não porque ela está fazendo análise, ela sabe. Não, porque ela, ela no momento do discurso, da fala, ela, algo do inconsciente a movimenta. E a primeira escolha que ela faz é, inclusive, sair da análise. Então, é, dar respostas ao, ao paciente é uma coisa também que nos aparece bastante, assim, enquanto uma dúvida, né? Se eu não falar, se eu não der um retorno, se eu ficar em silêncio, não o silêncio dessa psicanálise ortodoxa, que fica aí horas e horas, a sessão inteira em silêncio, só fala oi, tchau, né? Não tô dizendo desta, cada um faz a sua prática. O que eu tô dizendo é do silêncio enquanto o paciente querendo uma resposta, querendo que um analista seja um guru, faça isso, faça aquilo. E isso nos angustia no início, no início das nossas, da nossa prática. Né? Em perceber a angústia do analisando e não, e não dizer a ele assim, ah, faz isso aqui, volta para ela, volta pra ele, não, termina, tá na hora de terminar. É, é difícil, é difícil a gente escutar o paciente em sofrimento e algo nosso dizer, você não vai dar um conselho? Você não vai dar uma direção é, extremamente é, visível? Você vai, vai ficar mudo? Então, dar respostas também angustia a todos nós, principalmente nesse início da clínica. Né? Teve uma vez, gente, é, que eu escutei de um de uma supervisão, né? uma supervisão em grupo. E um colega disse assim, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei que. Falando assim, assado. Falando né, sobre, sobre o caso dele. E um outro colega disse assim, não é assim não, você está errado? Está errado. E aí eu pergunto, mas por que, que ele está errado? Desse modo assim, errado, por que, que ele está errado? Ele diz, porque Freud nos diz que você precisa fazer anotações após os atendimentos. Você não pode anotar nada na hora do, do, do atendimento ou muito tempo depois. Você tem que anotar naquele momento. É mais um ponto que nos deixa amarrado nessa angústia que é o que que eu preciso fazer? O que que Freud tá falando que eu preciso seguir a risca? Claro que eu não... Não é assim... Claro que eu não tô dizendo para que você é, aponte ou faça intervenções ou questões que sejam... É, que não sejam unicamente no, na tentativa de escutar um inconsciente, né? Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de sair na rua, você diz, vai até o passeio e volta. Depois você atravessa a rua, depois você vai pra daria, não, 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 pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Aí tá, não tá errado, só não é a psicanálise, né? só não é psicanalítico. Ah, esse passo a passo, sabe? É quase se ele abre um site e o site vai dizendo, faça isso e vá para o próximo nível. Não, a psicanálise não é isso. Mas também a psicanálise não precisa ficar engessada em tudo que Freud e Lacan diz, né? E é isso que eu tomo muita porrada, é porque eu, tra... eu, eu, eu tenho a, 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 essa, essa ânsia, essa vontade de sempre trazer uma crítica a Lacan, principalmente aos lacanianos, ao lacanismo, né? como vocês ouviram, esse obscurantismo de Lacan. E esse obscurantismo ele fez, fez, fez efeito na época de Lacan naquele momento fazia todo sentido ter isso em Lacan atualmente não faz sentido algum esse, esse, esse modo de não transmitir a psicanálise e isso é queixar né as pessoas que vêm dizer ah já fui questionado o modo de atender já fui questionado né, numa supervisão de grupo ah mas você não devia fazer isso devia fazer aquilo né? ah o obscurantismo querendo tá aí é para isso mesmo para as pessoas não, nem todo mundo ter essa sabe ou seja, é, é ser questionado pela minha prática. E assim também vocês, se não foram, serão. Tem um colega que ele se nomeou psicanalista, e aí um psicanalista, é, 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 no Instagram dele, foi lá questioná-lo. Quem foi que te permitiu ser psicanalista? Oi? Como assim? Quem foi que te permitiu ser psicanalista? Qual é a formação que você faz? Qual escola? Qual é a instituição que você segue? Meu amigo. A instituição é zero e o desejo é o que me motiva e o que me permite ser nomeado e me nomear, na verdade, enquanto psicanalista. Então, seguir esse ponto fiel é transformar a psicanálise em pequenas igrejas. Vocês já viram que tem rixa nas religiões dentro do cristianismo? Tem gente que acredita em santo, tem gente que não acredita em santo, os que não acreditam em santo criticam os que acreditam, os que acreditam criticam os que não acreditam, claro que eu tô trazendo assim de um modo muito generalista, mas na psicanálise também tem. Os que falam, né, o Freud, não Frieden sei o quê, os que lá, não Isso transforma a psicanálise num, numa prática obsoleta. Numa prática extremamente... extremamente ridícula. Porque não é o que eu escuto, é o que o outro, o grande outro, tem pra me oferecer. Então trazendo esta angústia do jovem analista, esses pontos que para mim são pontos cruciais, né? assim, o início da clínica, se o paciente vai embora, a, a, o imperativo de que eu tenho que escutar alguma coisa, quanto é que eu cobro sessão, né? é, eu preciso de uma instituição para me nomear psicanalista, essa religião da psicanálise, né? ser criticado na minha prática, se existe certo e errado, eu faço aqui a gente poder finalizar o nosso podcast de hoje uma recomendação. Assim como Freud fez uma recomendação aos jovens médicos que praticam a psicanálise, eu faço uma recomendação aos jovens que praticam a psicanálise. Sigam o tripé. Sigam o tripé porque o modo no qual vocês serão psicanalistas é somente neste momento. Não existe grande outro que possa impedir vocês de se nomearem psicanalistas, desde que vocês percebam que o desejo do analista está ali, está colocado. O desejo em trazer a escuta em direção ao inconsciente. Façam análise. Permaneçam fazendo análise, façam supervisão, estude, não só os casos, mas textos, se atualize, escute e perceba, procure saber como é que estão as atualizações da psicanálise. Pega Freud, questione Freud, questione Lacan, possa pegar um texto de Freud e dizer assim, e como é que é isso agora? Como é que é esse dinamismo pulsional, será que realmente existe novo sintoma ou existe novos objetos e o sintoma é o mesmo? Hã? Algo que eu, Marcel, me pergunto há no mínimo sete anos. Foi quando eu escutei esse termo, novos sintomas. E eu questiono há sete anos e eu busco uma solução, <risos> uma resposta há sete anos. Quanto mais eu procuro, mais me distancio dela mas mais eu, eu tenho a causa, mais eu me movimento. Então, esse medo do grande outro, esse grande outro não castrado, nos permite ficar no mesmo lugar, respondendo à demanda infinita desse grande outro. Então, ir para a psicanálise... Fazer sua própria análise nesse momento que eu faço essa recomendação, que é uma recomendação, na verdade, de Freud, <risos> é entender que a castração não é menos, no sentido de eu, uh, o meu paciente foi embora porque eu sou menos, sou ruim. Né? Ah, eu cobro, eu não consigo cobrar, vou cobrar 20 reais. Ah, eu cobro 20 reais porque eu sou menos. Mesmo um paciente falando que pode pagar 200, eu sou menos. Não né? É... o outro criticar a minha, a minha prática eu sou menos a castração não é esse menos a castração é a condição para que se torne analista para se tornar analista precisa ser castrado precisa se haver com a sua própria castração precisa se haver com um ferimento narcísico. Eu lembro muito bem de pacientes falando comigo no início das, da minha prática. Você é horrível e aquilo me doía porque o meu eu, enquanto Marcel, sujeitinho, estava ali e não o meu desejo. Do, o desejo do analista. Hoje o paciente diz é você é muito ruim, ele vai continuar falando. Mas na semana que vem eu estou aguardando ele para continuar falando sobre. Não se trata do meu narcisismo. Se trata de um sujeito que faz análise, que se depara com a castração e que oferece o resto, o vazio, o objeto A, enquanto causa de desejo, o analisando. Fazer análise, se nomear analista, não é né, assim, essa angústia que todo momento vem no início da nossa prática é porque estamos colocando a nossa castração na mão do outro e o outro está transformando a nossa castração em menos, um sinal de você é menos do que eu para ser analista precisa bancar a castração Obrigado pela companhia e você que não me conhece, vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo psicanálise, marcel com dois L's. E eu aguardo vocês na próxima semana, toda terça-feira, às 13 horas, um episódio novo aqui no nosso podcast, Meta Psicanálise. Obrigado e até semana que vem.